0: Como todo aprendizado na vida começamos por baixo. Inicie com o que você tem ou com o que você pode comprar.
1: Talizok é um dos membros do Carnativo que começou lá no começo de 2016 com a gente. E o Jean Carlos, que está usando o e-mail aqui do Clube Astronomia e Ciências de Rondônia. O Jean gosta mais de fazer fotografia de campo aberto usando só lente, sem usar telescópio. E o Thales, usando um telescópio, que é um dubletinho, um telescópio extremamente simples que dá para fazer. Como que a gente consegue fazer imagens do céu usando equipamentos de baixo custo? Então, Thales, por favor, se apresente aí, mostre o que você tem para nós aí, por favor.
0: Vamos lá, né? É, como o Ariel tem falado, né? Aí, o, sobre o título, né? Que eu vou estar tá tratando aqui, vamos falar um pouco sobre astrofotografia, né? De baixo custo. Mas como, né? Isso é possível, né? né quando se trata de astrofotografia, né? Muitos de nós achamos que precisamos de equipamentos avançados, né? Para realizar o processo. Até então, assim, no meio da astrofotografia é assim mesmo, né? Geralmente o pessoal recomenda ali equipamento já de alto nível, né? Mas assim, mas antes disso, podemos iniciar com o um básico, né? Seja com celular apenas. Hoje em dia, é, nessas últimas épocas aí, os últimos dias, temos né, celulares hoje avançados, né? Que consegue tirar fotos como uma câmera digital, né? Fotos em exposição. Aí daí você já já é uma partida, daí você já pode começar. Na astrofotografia, né? De, do, seja da Via Láctea, né? Aí você consegue. É, telescópio sem motorização é possível também fazer algumas astrofotos, né? Webcam como câmera né? para o telescópio. Às vezes eu acho o seguinte: um grande erro que às vezes eu vejo na comunidade de astrofotografia o pessoal mais avançado, né? Você vê por aí nos grupos, né? seja Facebook ou qualquer outra plataforma. Você vê eles recomendarem né, equipamentos avançados para quem está começando, né? Às vezes eu acho isso um erro, a pessoa está querendo aprender ali iniciar do básico, às vezes, geralmente, né, não tem dinheiro para comprar aquele equipamento, né? Aí, às vezes, fica dando muito pitaco, assim, não, tu tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Aí o cidadão tá ali já somando tudo. Ele vai ver o montante final, capa fora. <risos> Não, gente, Geralmente gente, acontece isso, né?
1: O que a gente precisa avaliar é a seguinte coisa. É, tem a parte da astrofotografia, que a gente utiliza equipamentos básicos, e a parte da astrofotografia, que é um pouco mais avançada, né? E nesse caso, por exemplo, uma pessoa leiga, ela quer simplesmente iniciar, no, por exemplo, na, astro, na Astronomia Amadora, de duas formas, tanto em observação, tanto quanto fazendo fotos, né seja fazendo ali uma foto básica da Lua, com, com o próprio celular, ou a lunetinha, que é a lunetinha baratinha que a gente compra nesses sites de venda da internet. E, em geral, esse... É, esse pessoal que está começando, ele cai em armadilhas, né? Por exemplo, quando a gente vai começar, a primeira coisa que a gente vai ver é o preço de um telescópio. E a gente vai, é, como geralmente nosso, nosso nosso poder aquisitivo não é tão tão alto, né, por assim dizer, ou como a maioria das pessoas, elas vão em telescópios de mais baratos. Esses telescópios mais baratos, geralmente, eles entregam um resultado desastroso. E esses telescópios mais baratos são em grande parte responsáveis por desestimular a, o, o, aqueles que estão iniciando na astronomia amadora. Então é, é, é aqui que, por exemplo, nosso papel como clube é, se torna importante, Por quê? por exemplo, a gente sabe que quem está começando é, ele pode ir para duas é, praticar duas coisas ao mesmo tempo: a observação e a produção de, de fotografias de céu. Nesse caso, a gente, a gente tem feito o seguinte. em vez de um, 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 quem está começando a comprar um baita telescópio de uma abertura gigantesca, ou seja, newtoniano ou um refrator, a gente está pedindo para as pessoas comprarem binóculos. Um, um 10, 50, né, Thales? Isso. Um, um binóculos, por quê? Tem uma abertura generosa em relação ao nosso olho, porque nosso olho em si, apesar de ser uma, uma ferramenta importante... Ele tem um limite de magnitude, que é um, um limite... Quando a gente olha o céu, o céu naturalmente ele tem poeira, tem nuvem, tem muita coisa que vai impedir com que a, a, a luz das estrelas se atenue. E quanto mais partículas suspensas no ar, mais difícil é, é de visualizar as estrelas mais tênues. E naturalmente, num céu muito limpo, nosso nosso olho aí é aberto, por exemplo, é, que é 8, considera 8 milímetros, que é o diâmetro da pupila, a gente consegue observar até magnitude 8. 8. Já com um um binóculo, que a gente tem um binóculo, por exemplo, que tem um um diâmetro das objetivas ali em torno de 50 milímetros, a gente consegue enxergar estrelas um pouco mais tênues do que essa magnitude, né? E a gente consegue vislumbrar muito mais estrelas num campo. E como um binóculo ele é naturalmente mais aberto em relação à maioria dos telescópios, a gente olha um campo com muitas estrelas e se apaixona por aquilo. E é muito mais é, é assim, é muito melhor do que você comprar um telescópiozinho barato, de venda na internet, dizendo que ah, aumenta 150 vezes, 200 vezes, mas não entrega um resultado bom. Um binóculo geralmente vai te entregar um resultado bom. Bora, não seja todos, já aquela parte da, que é das pessoas querem produzir a, a sua fotografia, querem produzir fotografias de céu, não, normalmente elas começam com a lua, começam com um celular, ou pega, compra aqueles monóculos que se utilizam para colocar no celular para tirar foto da lua, às vezes, compra uma luneta mais barata para fazer foto da lua, é, começa geralmente por aí aí depois vão para telescópios maiores, e geralmente nem sempre os telescópios maiores significam qualidade, a gente tem algumas marcas aí que vendem telescópios com grandes aberturas, mas não entregam um bom resultado. É interessante para quem está começando, porque ainda assim entrega um resultado melhor do que aqueles refratorezinhos mais, vamos dizer assim, mais baratos, né? Mas o que eu considero ser ideal é ou começar a astrof- astrofotografia de campo amplo, porque você alia o seu conhecimento que você obtém com o binóculo, que o binóculo é campo amplo também. Então você u- usa ou o celular, se o seu celular não é apto para fazer é, fotografia de céu, eu sugiro não comprar outro, outro, outro celular. Eu sugiro comprar uma câmera, porque a diferença... Dependendo do tipo de câmera que você vai comprar, o modelo da câmera que você vai comprar, a diferença do seu celular para um celular novo é, é o preço da câmera. E a câmera ela vai te entregar um resultado muito mais interessante. Então, compra ali uma câmera que custa em torno de R$ 400, R$ 500, reais, não precisa ser uma baita de uma câmera. Eu, por exemplo, comecei com uma Canon 400D. É, eu lutei muito, mas obtive resultados interessantes com ela. É, então, você pode partir para esses, esses equipamentos de baixo custo e obter um resultado muito bom. Só que eu indico é paciência, porque, por exemplo, para você chegar no nível bom de fotografia tudo mais, você precisa ler, buscar fóruns e, e por aí vai.
0: Então, o Jean tocou num assunto interessante, né? Que ele entrou mais no campo... Primeiramente, ele entrou no campo observacional, né? Que seria a aquisição né, de um binóculo que geralmente essa é uma recomendação muito boa para quem realmente está começando, né? Assim, porque na, através da observação dos astros você vai ter, né? Mais interesse em continuar, né? Nesse hobby, né? É uma ótima estratégia, né? Para poder fisgar ali a pessoa para ela realmente seguir, né? Esse caminho aí. Muito interessante esse ponto aí, no caso observacional, né? Que binóculo é É mais para observação mesmo. Mas continuando os tópicos, né? Que estava falando sobre os equipamentos. O Jean falou sobre a questão da paciência, né? É realmente. Eu vou entrar num ponto aqui, é na questão da alternativa, né? Que hoje em dia, realmente, você vai... Hoje, no Brasil, você não tem uma loja que vende apenas telescópio, como antigamente, né? Antigamente, a gente tinha o armazém de telescópio lá, para você... Tinha ótimos telescópios, ótimos preços, né? Aí hoje em dia não tem mais. Depois da alta do dólar, acho que a partir do do ano de 2016, quando o dólar disparou, aí essas lojas começaram a fechar as portas, né? Aí a comunidade astronômica ficou à mercê ali, né? Sem muita alternativa. Aí entrou as partes, né? Hoje em dia mais a gente compra de segunda mão, né? a pessoa, ela vende telescópio já usado, né? Aí eu vou vou entrar num assunto aqui, que é a questão da alternativa, né? Já que hoje em dia você tem aqueles telescópios que aumentam mil vezes, que que vocês veem por aí, né? Duas mil vezes de aumento lá, uma lente de 50 milímetros lá, mal dá para ver a Lua direito, né? Aí o pessoal, como o Jean falou, pessoal entra nessas armadilhas aí, Aí acaba realmente abandonando de vez né, o hobby. Mas como é que podemos iniciar né, assim, na astrofot sem gastar muito? Né? A gente tem que tentar equilibrar um pouco e buscar alternativas. Né? A, gente, a gente sabe que a realidade do brasileiro, da maioria dos brasileiros, né a falta de condições para comprar equipamento é a questão também não só da condição, é a acessibilidade a esses equipamentos. O Brasil não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, agora me fugiu, incentivo, né? O Brasil não tem nenhum tipo de incentivo. Aqui, é realmente, a gente foi importar desanimador. Realmente, você conseguiu um equipamento muito bom, né? Aí, como resta, o que resta para nós aqui, como brasileiros também, e brasileiro sempre dá um jeito, né? Como sabemos. <risos> Aí o brasileiro vai lá e entra a criatividade, né? Criatividade. Aí vamos lá, no tópico de telescópio, né? Qual é a alternativa que temos hoje para telescópio? Hoje está crescendo muito né? a área de ATM aquelas pessoas que constroem o próprio telescópio seja um telescópio refletor, né, com design newtoniano, né, que é a partir de espelhos, né, que é o design de de Isaac Newton, aí o pessoal, eles podem construir do zero, né, fazer o desbaste do espelho ali, que seria a opção mais barata, né, Porém, aí entra uma outra questão, que é, um, é bem trabalhoso você debastar um espelho e construir do zero ali, debastar o vidro, né? Na verdade, é muito mais complicado, entendeu? mas é uma alternativa ali. Você é... tem que ter a paciência.
1: A gente. É por isso que a gente tem hoje alguns grandes ATMs né, que fabricam esses telescópios. Hoje a gente tem o, o Sandro Coletti, que já está fazendo telescópios em, em grande escala. Temos o Fornaciari, que ele faz espelhos de ótima qualidade. A gente compra os espelhos e monta só o telescópio. A gente vai lá ler na internet como é que se monta primeiro, né? ou ou pede ajuda de um outro ATM. A gente pode construir um telescópio, não necessariamente do zero, porque a gente compra os espelhos primários e secundários desses fornecedores. E o Fornaciari junto com o Colette são ótimos, a, assim, a nível nacional, são, são referência. E tem, tem entre outros, né, que vendem.
0: É, hoje tem também o, o que está saindo muito hoje do Sebastião Santiago, né, também. Do, tanto do Fornaciari como do Sebastião, né. No caso do Colette ele parou de fazer é, kits de espelhos, né, hoje. Aí ele vende já tudo pronto, o telescópio dele com a marca dele, que é uma opção para quem não quer também montar a partir do kit de espelhos, né? Quem não quiser montar, temos o Sandro Coletti, é uma ótima pedida, né? Para quem não quiser montar. Mas assim, a montagem é relativamente simples, né? A montagem do esquema newtoniano. Aí você vai ter aí, como o Jean falou, né? Tem um fono e Sebastião, aí com os preços deles estão ainda estão muito bons. Para a qualidade que eles oferecem, está né? muito bom mesmo. Você também tem a alternativa dos refratores, né? que são é, as lentes, né? é, tem os dubletos, que né? são compostos por dois, dois elementos, né? lentes de refração, no caso. Acredito, e é a opção mais em conta, se você quer montar uma luneta né, básica, você tem hoje opções aí de lentes que não sai caro. né. Por exemplo, você tem lá no, no AliExpress lentes, você montar um telescópio de 80mm, 70mm, a partir de R$100,00. O dobleto que tem a correção lá, correção do comprimento de onda, né? Que ela diminui um pouco a aberração cromática ultimamente até eu montei né, um pequeno telescópio, que eu comprei a lente do AliExpress, eu paguei bem baratinho, menos de cem reais, né, num dubletinho. Aí eu montei em casa mesmo, né, com os materiais disponíveis que tinha. né? Tinha um cano lá no quintal, que não estava usando, eu catei, já montei tudo o que tinha em casa, né? rapidamente foi em questão de dois, três dias, estava pronto. Já o mini telescópio a partir de uma lente que eu comprei nem né? saiu muito barato mesmo né aí eu agora vou tocar em outro assunto né porque a gente está falando de astrofoto né aí como é que a gente vai tirar astrofoto só com só com um tubo lá com um telescópio sem o tripé né ou a montagem assim para registro lunar né a gente basta adaptar o telescópio em algum tripé Existem, existem várias opções, você construir esse tripé, você pode comprar também um tripé daqueles fotográficos mesmo, caso o telescópio for leve, dá para você adaptar em cima, né? Existem várias opções aí. A partir do tripé fixo, você consegue já tirar astrofotos da Lua, né? Até mesmo o planeta, você consegue, né? É, para registro de outros objetos, né, como nebulosas, aí vai necessitar de montagem motorizada, aí um pouco mais além, uma coisa vai puxando a outra, né. É assim, mas astrofoto básica é, já é possível, lunar você consegue com equipamentos sem ser montagem
1: motorizada, né. Por exemplo, para fazer fotografia de, de nebulosa, às vezes nem precisa de um telescópio em si, se você tem, por exemplo, a câmera uma lente Ah. com a distância focal não tão grande, uma Canon 400D, com uma lente, por exemplo, de 50 milímetros. Algumas nebulosas já têm tamanho aparente muito grande. Em relação, por exemplo, aqui na Terra, ela já tem um tamanho expressivo. Por exemplo, a gente tem nebulosa da Lagoa, tem nebulosa Eta Carinae, dependendo da época, você consegue, por exemplo, M42, que é a nebulosa de Órion. Então você pega ali, por exemplo, uma Canon 400D com uma 50mm, você foca no, no, nas estrelas, e você não precisa usar um, um sistema de acompanhamento que compense o movimento da Terra para poder fazer uma foto da nebulosa. Você pode usar a, um, um limite que a gente geralmente usa para tripé fixo. Ou seja, você não precisa de, de acompanhamento, você coloca a câmera fixa no, no, virado para o campo que você quer fazer a foto, é, tanto que esse é um, um, um método que a gente normalmente usa para fazer fotos da Via Láctea, fotos da, 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 da região da nebulosa de orion é, e Hedricarenai, entre outros. e coloca ali, é, ajusta a câmera, por exemplo, bota lá um, um ISO 800, uma abertura ali F2.8 ou F3.2, foca no fundo e usa o limite de tempo para fazer essa foto. o porquê esse limite de tempo? Se eu colocar, por exemplo, 30 segundos numa, numa câmera 400D, uma 50mm, com ela parada num tripé fixo para um ponto, as estrelas vão se moverem é, em relação à, à câmera e isso vai criar um rastro. Esse rastro ele não é desejável para a gente que quer ver detalhes da nebulosa. Então, de, de, desse rastro ser percebido pela câmera, há um limite porque é um... um é, é baseado no, nos pixels da câmera, tem um cálculo para você decidir, por exemplo, como é, isso é tole- é, esse rastro é tolerado na, na foto ou não. Para cam- câmeras tipo crop, que é, por exemplo, a 400D, alguns usam é, um, um, um número de ouro, né, que é o, o 300 ou 400. Isso vai com sua tolerância. O 300, o que, que você vai fazer? Você vai pegar 300 ou 400, vai dividir pelo, pelo, pela distância focal da, da lente que você está usando. No caso, 50 milímetros que a gente está usando. Então, 300 dividido para 50 vai dar 6. O que é esse 6? Esse 6 ele é um número que ele é empregado em segundos. Então, para fazer fotos em tripé fixo, você vai ter 6 segundos limites antes que a estrela crie rastro no seu sensor E você não vai querer aquilo né, para obter alguma alguma nitidez da da nebulosa. E você usa esse tempo limite. Você pode usar de 6 segundos para baixo antes de criar rastro. Alguns usam 400, porque como eu falei, é um um, um número que depende do pixel. E algumas câmeras mais antigas têm um pixel maior do que as mais novas. Então, as câmeras que tem pixel maior, geralmente ela permite um, um, um tempo de exposição um pouquinho maior também. No caso, é por isso que usam para crop o máximo de, de 400. Já para, por exemplo, quem tem um equipamento um pouco mais sofisticado, que, que por exemplo, está ali um equipamento bom, mas não sabe usar para a sua foto, aquele público que tem um poder aquisitivo maior, tem as câmeras full frame que são, a, a, por exemplo, eu tenho aqui uma, uma Canon 6D, uma câmera full-frame, e ela permite, como ela tem um sensor um pouco maior, ou seja, eu tenho uma quantidade de pixel maior, e o pixel dela não é tão pequeno também, a gente utiliza ali, em torno do um número mágico, sendo 500. Ou seja, se eu usar em, em tripé fixo e com uma lente de 50mm, nas mesmas configurações que eu usei, por exemplo, na 400D, eu pego 500 e divido pro, pelo distância focada da minha lente que é 50 então 500 dividido para 50 eu tenho 10 esse 10 é o valor empregado em segundos então em tripé fixo eu tenho ali 50 é, eu tenho ali 10 segundos de exposição limite é, antes que a, as estrelas comecem a criar rastro no meu sensor
0: o Jean é, né Jean realmente a gente for ver mais barato hoje, se você quiser iniciar, seria a compra de uma DSLR Crop de, usada. Hoje em dia você deve encontrar na um 700, 800 reais, né, Jean? Por aí. Aí às vezes a pessoa pensa, ah, mas. Ela, às vezes tem um celular na mão, né? Com, já com os recursos, né? Ali. Vamos supor, caso a pessoa não tenha esse celular se ela quer iniciar nesse meio, é claro que sairia mais barato ela, especificamente nessa área, ela compraria uma câmera mesmo, digital, DCLR. Sairia mais barato do que ela comprar o celular para esse fim, né? Porém, como todo mundo, todo mundo tem um celular hoje para várias coisas, né? Aí dá para você pegar teu celular também e ir para um lugar com pouca poluição luminosa e já está valendo tem uns camaradas aí que faz astrofoto com celular incrível. tem um, um camarada lá no nordeste lá que ele tem umas fotos O mesmo celular meu né o mesmo modelo ele fica dá de pau em algumas fotos de alguns camaradas que tira com DCLR <risos> ele mora num local zero PL né aí fica incrível as fotos fica muito top mesmo já é um início né tá valendo você já vai aprender os princípios de astrofoto com o celular, é os mesmos princípios de outros equipamentos. Você só vai fazer um upgrade, né? Você vai aumentando o seu setup, né? E assim
1: vai aumentando, né? Só que comecem por, é, fazendo coisas mais simples, como utilizar binóculo, uma carta celeste, no caso, que a gente tem bastante... A gente tem aplicativos para isso, como o Stellarium, é, temos o Google Sky Maps, tem é, no caso o Sky Maps, que é um, um, um programa gratuito, né já o Stellarium não é. Temos o Planisfério também, então você tem diversas maneiras de iniciar na, na, na astronomia amadora sem, sem perder a, a vontade de aprender, né? No caso, tem livros aí, é, aquele do Gianni Collini, é, Manual do astrônomo Amador. Esse... É, hoje em
0: dia, né, a gente tem uh, diversos meios, né, de aprender, tanto esse livro, né, que o Jean tá citando, quanto para a própria comunidade também, né, você tem lá as pessoas, né, que querem ajudar, hoje em dia tem uns grupos de Facebook, o pessoal vai lá, digita lá, pergunta, e como é que faz isso, e como é que faz aquilo?
1: é por isso que temos por exemplo, nosso clube já entra nessa parte para instruir né, o o público leigo por exemplo, aquele público que está querendo começar e não sabe exatamente o que procurar né? como a gente tem um um, um pouco de conhecimento como o usuário leigo tem que começar a gente indica o material, indica um equipamento indica algum, algum software que necessita ter no computador ou no celular para que ele tenha o um máximo de aproveito possível do aprendizado dele. né? Porque a gente quer que o, o público não abandone a astronomia logo assim, que, logo que comecem, né? porque tem um fator da, da falta de, de estímulo mesmo. Então a gente aprende a fazer de, de outras maneiras né? e não, não é fácil fazer isso. Não é fácil produzir a sua fotografia, estudar a astronomia também não é fácil. Nesse caso, de paciência, e é só o que a gente pede, né?
0: É para concluir aqui, é uma, parece até uma reflexão aqui, né? É assim, né? É possível iniciar na astrofotografia utilizando pouco, né? Como todo aprendizado na vida, começamos por baixo. Se você tem um desejo de começar um projeto, né? Inicie com o que você tem ou com o que você pode comprar. Vejo muitos desistindo por não ter condições ou por não achar capaz de realizar. Porém, quem realmente corre atrás consegue. Vai evoluindo no decorrer do tempo. No fim, estará com o setu- setup né, ideal, ou seja, setup é aquele conjunto todo, né? telescópio, montagem, câmera. E, e vai, ter com, vai estar com o setup ideal e com a experiência necessária para operar tal equipamento, né, porque a pessoa ela foi de baixo e, aprendendo desde o primeiro degrau. Aliás, eu já vi por aí, né, gente que comprou um setup ideal, assim, a pessoa não conhecia de astrofoto, ela comprou total lá o equipamento ideal para astrofoto, né, muito caro, por sinal. Mas logo abandonou. Essa é uma história que eu vi, né? Mas logo ela abandonou o equipamento, né, pois ela não tinha o conhecimento de operar.